0: Der Bote im Ohr. Der Podcast für Großborstel. Es gibt Menschen, die Besonderes erlebt und Besonderes zu erzählen haben. In diesem Podcast möchten wir diese Menschen mit ihren Themen und ihren eigenen Geschichten zu Wort kommen lassen. Ingrid Fuhrmann ist so ein Mensch. Sie ist 1935 in Großborstel geboren, von Beruf ausgebildete Industriekauffrau. Ingrid Fuhrmann kann von Großborstel erzählen. Aus dem Krieg, den ersten Jahren danach und den Zeiten, als es in Großborstel ein lebendiges Zentrum gab. Frau Fuhrmann erzählt manchmal Bedrückendes und manchmal Erheiterndes. Vielleicht drücken Sie, wenn Sie diesen Podcast zu Hause hören, jetzt gleich kurz auf die Pause-Taste. Machen sich einen Tee oder Kaffee, lehnen sich damit entspannt zurück und drücken dann wieder auf den Startknopf. Hören Sie hinein ins Gespräch mit Ulrike Zeising, Uwe Schröder und Ingrid Fuhrmann. Ähm,
1: Ingrid, wir kennen uns schon lange, deswegen duzen wir uns auch. Äh, unsere Söhne sind zusammen zur Schule gegangen und sind seitdem – und das ist ja inzwischen Toll. schon eine irre lange Zeit her äh, – immer noch beste Freunde. Äh, Sohn Stefan, dein Sohn, ist hier auch immer so wie Kind im Haus mit gewesen und äh, wenn sie dann irgendwann von ihren Ausflügen in ihrer Jugend zurückkamen, sind sie dann oft zu Fuß von Eppendorf aus der letzten Disco hingewandert. <lacht> ja. gewandert. So in der Art. Ne? Insofern, äh, wie gesagt, kennen wir uns schon lange. Äh, aber ich weiß trotzdem eigentlich äh, gar nicht so viel über dich und deine Geschichte und deine Familie. Ich weiß, dass ihr im Spreenende gewohnt habt und äh, ich glaube, da wohnst du immer noch und die ja. Frage ist, seit wann wohnst du im Spreenende? Seit 1935. Und da bist du? Geboren. Wow. Das heißt, du wohnt, wohnst du denn immer noch im selben Haus? Nein. Nein. Erst habe ich Spreenende 30
2: gewohnt, in dieser langen, wir sah, haben immer gesagt lange Reihe. Ja. Dieses lange ältere Haus. Ja, genau. Das, nannten wir die Reihe. Also auf der Reihe habe ich gewohnt, bis ich geheiratet habe 1958 und dann bin ich in die Nummer 26 gezogen und zwar war das die Bäckerei Dietz. Ah. Nebenan bei uns, da hat mein Vater uns eine Wohnung ausgebaut und zwar auf da haben wir den alten Backofen rausgerissen und, die, und er hat eine neue Treppe eingebaut und in den kleinen Räumen, wo das Mehl gelagert hat und wo die, äh, wo die Gesellen geschlafen hat, hat er uns eine schöne Wohnung ausgebaut. Es war ja damals schwer, eine Wohnung zu bekommen. Äh, 1958? 1958, okay. ja. Da sind auch meine Kinder geboren und 1978 bin ich in das Hausspringen Ende Nummer 26 gezogen. Also vorher war
1: es 24, habe ich das richtig gesagt, weiß ich nicht. Und da wohne ich jetzt noch. Ja, das ist also äh, zwar zweimal umgezogen, aber letztlich immer, immer von einem Haus zum
2: anderen,
3: <lacht> sozusagen, Ja. Ne? Was mich natürlich äh, brennend interessiert, wie war die Zeit eigentlich, an welche Zeit kannst du dich noch erinnern, denn, war, denn bist, du bist ja vor dem Krieg geboren, kannst du dich an den Krieg in Großmarceläne erinnern? Ja,
2: an den Krieg kann ich mich ganz, ganz doll erinnern. Aber als ich so ganz klein war, also Krieg angefangen ist, war ich ja vier, hm. ne? Und, aber so an die ganz ersten Jahre, das ist irgendwie ganz weg.
1: Ich denke, durch die Kriegserlebnisse. Ne? Naja, die, Und, du warst ja auch noch sehr klein. Also, ja. man erinnert ja bewusst oft Dinge erst ab drei, vier oder so. Ja. Vorher hat man vielleicht mal so einzelne ja, Bilder äh, oder sowas aber so.
2: Da kann ich mich nicht so gut erinnern. Aber in, an den Krieg natürlich, das ist klar. Und ich war ja auch als Kind 1943 bei den
1: Bombenangriffen in, hier in Großbarcel. Und äh, was heißt du erinnerst dich an den Krieg? Was also wie? Hast du das erlebt? Erlebte äh, deine, deine Familie ja, mit dir mein, zusammen? Ja
2: meine, also, ja, meine Großmutter, die ja auch in Großbosse gewohnt ist, lebte, wohnte auch auf der Reihe. Die hat vorher ein Haus weiter Spring, gewohnt. Also, als mein Großvater lebte, der war da Schneidermeister. Und die ist auch danach dann nach äh, hier hingezogen. Mein Vater war nicht eingezogen weil der in einer Baufirma gearbeitet hat und äh, befreit war vom Militär. Erst ganz zum Schluss ist er eingezogen worden. Ja, und da kann ich mich na natürlich sehr, sehr gut daran erinnern, dass wir immer in den in, also in Keller mussten und jede Nacht. Und wir mussten in, in das Nebenhaus, wo die Bäckerei war. Die hatten ja einen großen Keller. Unser Haus hatte ja keinen Keller. Und das war sehr schrecklich. Also da waren so viele Menschen ja. und dann hat mein Vater mit seinem Freund, äh, der auch nicht eingezogen war, hinterm Haus. Wir hatten ja hinterm Haus einen Garten und dann waren alles Wiesen und Felder ja. am Sprintende. Also wo jetzt also, die Saga-Siedlung Wo jetzt die Saga-Siedlung, ne? das ist, war ja alles äh, Felder und Wiesen, und Rhabarber und Spargelfelder. Und äh, kann man sich mal vorstellen vorstellen. Ne? und äh, hat mit seinem Freund, der Jahrmärker hieß, der wer hier mit euren Jahrmärkern verwandt ist, war, äh, ein Erdbunker gebaut. Ein Erdbunker? Ein Erdbunker selbst gebaut. Mein Vater war Zimmermann ja. und hat von der Firma äh, so Balken und das alles zum bekommen abstützen, zum ja. Abstützen. Und da waren ein paar Freunde, die, also enge Freunde und meine Großmutter und so. Und dann konnten wir nachts immer in diesen Erdbunker laufen. Und das war besser
1: als in den Keller?
2: Ja, das war besser. Da waren wir für uns. Mhm. Da waren keine Kinder und so. Mhm. Und ich, also was ich ganz doll in Erinnerung hatte, dass wir ja ein Stück laufen mussten durch den Garten und wenn die Tieflieger kamen, dass mein Vater dann immer schrie, hinschmeißen. Also ja. dann mussten ja. wir uns immer auf die Erde schmeißen, mhm. bis das vorbei war und dann mhm. im Bunker ging. Und da hatten wir dann wohl, ich weiß es nicht mehr genau, sicherlich Petroleumlampen ja. oder sowas. Mhm. Und man nahm ein kleines Köfferchen mit, da war Silber drin und unsere Fotos. Das war so Und die Papiere gut. wahrscheinlich. Und die auch. Papiere, mhm. so, das nahm man mit. Ne? Ja. Ja. Also mal, da
3: kann ich mich sehr gut dran erinnern. Ähm, bist du denn eingeschult worden? Ja. Während des Krieges? Also im, im, im ah, im ja, in Großborstow im Schul? Ja, in
2: Großborstow unten an der … hier am. Äh, Borstler Chaussee war die Schule. Borstler Chaussee, ne? ja. ja. Hieß sie da schon Karl-Götze-Schule? Oh. Nein. Nein, nicht? Nein. Das war schon. Das ja. war auch ein anderes Gebäude. Nein. Ja. Also, ja, war. War an der gleichen Stelle war die mhm. Schule ja. Nicht? Ja, Schule haben wir gehabt, natürlich, aber auch nicht, also ja nicht regelmäßig und vor allen Dingen nachher nach dem Krieg waren die Klassen ja derart überfüllt, weil ja überall hier die Nissenhütten waren und in den Gärten überall die Menschen gewohnt haben nach der Bombardierung, nicht 1943. Und auch am Brüdermannsweg, das erinnere ich, wo jetzt, also neben dem Sportplatz mhm. praktisch, ja. da war ein großes Gelände, da waren so Baracken, wo die alle auch gewohnt
3: haben. Ne? Also da waren ja auch Zwangsarbeiter, ne? Ja. Das, also, das konntest nicht beurteilen, ja. Das Da nee, noch zu jung. Das,
2: äh, da, Also mein Vater hat, ja, ich weiß, dass mein Vater auch Baracken gebaut hat, deswegen war er auch befreit. Wahrscheinlich auch für Zwangsarbeiter oder. Was weiß ich, ne? Also das weiß ich nicht.
3: Jetzt die Zeit nach dem Krieg war ja dadurch geprägt, dass unglaublich viele Menschen nach Großborstel geströmt sind, Flüchtlinge auch in den Nissenhütten. Ja. Also de, der gesamte Weg beim Jäger, ich kann mich da noch als Kind erinnern. Ja, das, das war voller, alles... voller Nissenhütten. Ja, ja, ja. Und äh, das war ja direkt am Flughafen. Und
2: ja, das war äh, praktisch Sportallee. Ja. waren die Nissenhütten an der Sportallee und da war ja auch eine kleine Kirche.
3: Ah, daran kann ich mich nicht erinnern, ich kann mich nur an die Nissenhütten erinnern. Ja, das war
2: und, aber Und äh, dass die Leute, Kirche. also
3: das war denn bis in die 50er Jahre, ne? Ende 50er Jahre waren die Nissenhütten da, oder wie lange?
2: Ja, eigentlich ja, das kann sein, denn äh, die Menschen, die in den Nissenhütten gelebt haben, die sind
1: denn ja in die Saga-Siedlung hauptsächlich Ach so. gezogen. Ja. Bergungsstücken. Ja. aber das kann doch nicht sein dass da genügend platz für alle war ich meine die zahl gehört zu haben dass damals bis zu 24.000 menschen in groß -Borstel gelebt haben also wir haben jetzt äh, wieder 10.800 neuerdings also, also ja das kann ich mir eigentlich
2: nicht vorstellen wo sollen die alle gelebt haben also in den, ja naja ja, na ja, gut wir haben ja hier das altersheim gehabt hm. mhm. Da sind viele untergebracht das worden, groß, ja. Ja. das ist recht groß. Dann waren die Nissenhütten, dann darf man nicht vergessen, die ganzen Gärten, ja, die ganzen Kleingärten, Gärten, ne? Gärten, da haben die alle ja. gelebt, in ja. den Kleingärten. Und man darf nicht vergessen, dass in, in den kleinen Wohnungen, also wo ich groß geworden bin, die Wohnungen waren vielleicht 40, 43 Quadratmeter groß, da mussten wir ja noch Flüchtlinge aufnehmen. Ja, ja, hm. das. Also da haben zwei Familien gewohnt. Da war keine Toilette und kein Bad. Nur ein äh, Waschbecken in der Küche. Und dann war äh, bei der Reihe zum Beispiel, waren drei Holzhäuschen, wo drei so Plumpsklos ja. immer waren. Also drei, sechs, neun Plumpsklos. Und da mussten die Menschen hin. Und wenn vermietet war, da mussten sogar welche, da waren vorne Türen und Hintentüren. <lacht> also wenn die jetzt, äh, wenn sie jetzt vermietet hatten an eine andere Familie, die mussten um die ganze Straße, ums Haus rum, um zum Klo zu gehen. Mhm. Wir brauchten das Gott sei Dank nicht, war mein Vater, wir hatten ja einen Garten und eine Laube und so und da war ein Plumpsklo und nachher, so in den 50er Jahren, hatten wir auch ein, eine Wassertoilette.
1: Mhm. Also Draußen allerdings. Ne? Ja gut, aber wenn man Handwerker ist, dann kann man sich ja. helfen. Ne? Also ja. das ist ja schon ein Unterschied. Und in der Schule war das so, ich kenne das so aus, aus meiner Schulzeit, ich bin nun etwas jünger als du, aber das von meiner Schwester erinnere ich das, die auch ein bisschen älter ist als ich, das nicht in Hamburg, aber in unserem Städtchen, früher in den 50er Jahren dann die Klassen so also zusammengefasst wurden, dass dann in einer Klasse von, von, vom ersten bis zum vierten Schuljahr gemeinsam unterrichtet wurde. War das hier auch so? nee, Das, das hattet ihr nicht? Nee, das hatten wir nicht, soweit ich mich erinnere. Aber äh, die Klassen waren sehr groß. Ja.
2: Ne, ich war ja immer, neue Flüchtlinge kamen. Und ich hatte viele Freundinnen auch, die in, in den Gärten wohnten und so. Ach so, und dann, ja, da am Brödermannsweg, da waren auch ganz
1: viele Baracken. Hm. Das, das erinnere ich auch. Hm. Naja, die, die, ein Teil der, der Häuser sind ja ähm  alt und ein Teil, also sind gebaut worden schon vor dem Krieg diese roten Backsteine. Ja, die vorne stehen, Teil. Ne? Ja, genau. Ja, die, die sind ja. 38
3: gebaut worden ja. für die Arbeiter genau. der, ja. der, der, genau. der Kriegsfabrik. Ja.
1: Und und äh, da ist aber auch was kaputt gegangen. Da sind auch ein paar Häuser ja, also äh, bombardiert so viel, worden. So, im
2: so viel ist in großbau und nicht kaputt gegangen. Nee, also wir hatten
1: hier viele,
2: äh, also so, so Löcher, also Bombenkrater ja. und so. Ja. Ne? Und äh, da auch an der Tabenbege und in Richtung Flughafen und so. Das erinnere ich. Also ich habe gelesen,
1: dass die äh, diese VDM, diese Vereinigten Deutschen Mathe, Metallfabriken, da wurden für die Flugzeuge irgendwie Tragflächen gebaut. Also die ja Kriegs-, es war ja Rüstungsbetrieb. Und dass die äh, Bombenabwürfe, wohl vornehmlich diesem Betrieb gegolten haben, aber den haben sie nie erwischt. Der war wohl an der Borstler Chaussee, an der ganzen Borstler Chaussee bis zum Brödermannsweg hin. Und sie haben aber dann im Holunderweg und am Brödermannsweg und so überall mal einzelne Häuser dann Ja, äh, aber erwischt,
2: also ich, äh, äh, nee, na ja, als Kind so viel rumgekommen ist man ja nee. auch nicht. Mhm. Zum Beispiel 1943, also ich habe ja nie, da als kind nicht gesehen wie zerstört hamburg war nee. Nee? also
3: man fuhr da ja auch nicht in die innenstadt also nein das, und, ja und,
2: äh, und es war auch so dass äh, mein vater hatte einen freund der bei strüwe strüwe war ja hier die ja. fabrik ne, mhm. bei euch hier und der war der privatchefe und er hatte ein auto und äh, sonst hatte man ja hatte ja niemand ein auto und äh, meine meine Eltern und meine Tante also die Verwandten, wir hatten ein Wochenendhaus am Prival. Oh, und schön. da war meine Cousine, das hat so ein kleines Holzhaus direkt am Prival. Und, äh, und da hat dann, am, ja, am also nach der Bombardierung, hat dann dieser Mann meine Mutter und mich mit dem Auto, und das war's, kann ich ganz, ganz gut erinnern, äh, an die Ostsee gefahren. Und das war ganz schrecklich, weil wir dann da durch die Hamm und Horn da ah, durchgefahren ja. sind und die sich vor Auto geschmissen haben, die oh Leute und ja. sich ans wollten mit raus und so und dann sind wir, ja … Wann was war da, das? Wann war das? Das war, muss gleich ein, zwei Tage nach den Bomben, also im so. Juli waren die ja, 43, ne, und muss ein paar Tage später, oder ein, zwei Tage später. Und dann sind wir Travemünde angekommen. Und das erinnere ich auch noch genau. Meine Mutter hatte ein Köfferchen dabei. Und, dann hat uns, und da war eine große äh, Kaserne am Prival. Also, wenn man mit der Fähre rüberfuhr, kam man da ja drüben. Das war so eine große Hauptstraße und da war eine Kaserne. Also, da waren viele Soldaten, die haben meiner Mutter dann noch geholfen. Und dann ist aber meine Mutter vor Erschöpfung und, und was weiß ich, da in Oma gefallen. Und oh, ich musste Gott. dann allein zum Haus laufen und dachte, meine Mutter ist tot. Ne? Oh, also, das oh, ja. weiß ich noch wie heute. Also wirklich, ne? das, sowas vergisst man nicht. Nee, hm,
3: klar. Nee, klar. Hm. Nochmal zu den 50er Jahren in mhm. Großborstel. Also, äh, da, da habe ich noch Erinnerung, weil wir manchmal mit der Straßenbahn da lang gefahren ja. sind und da ja. waren in meiner Erinnerung ganz viele Restaurants, ja. also Lokale, so ja. Ausflugslokale. Ganz,
2: ganz viele.
3: Ja. Und äh, das war ja deine Jugendzeit. Äh, ja. Hat, hat man sich da in den Lokalen getroffen? Ja,
2: natürlich. <lacht> ja. Es wurde getanzt?
3: Ja, natürlich.
2: <lacht> <lacht> ja. Also wenn du das kennst, also am, am wo die Straßenbahn, wo die genau. Haltestelle war, da war eine ganz große Gaststätte mit einem Biergarten. Ich ja. weiß nicht, ob du das vielleicht ja, ich sogar Ich habe so ganz erinnerst. kleine Bilder. Ich war ja noch dann, ganz jung, aber ich ja, habe ja, so ein ja. Bildgedächtnis. Ne? Ja. Und dann war da, die, die Straßenbahn vor, dann Sonne Kehre, da war eine große Gärtnerei. Mhm. Mhm. Und äh, dann waren, also am Spreenende waren zwei Gaststätten.
3: Also äh, die drei Eichen, die drei gibt es ja noch, ja.
2: und dann die und dann äh, die bei uns gegenüber.
3: Ah ja. Mhm.
2: Und ja, und, ja natürlich. Und dann der Bosler das, Jäger.
3: Ja. Also das ist ja ein bisschen weiter dann.
2: Ja, das war ja aber dann nach dem Krieg irgendwie Bosler Jäger, dann war da noch eine Sportlerkleie. Und an der Borsler Chaussee waren bestimmt ein, zwei, drei, vier, fünf, fünf Gaststätten. Denke Wenn nicht man. mehr. Zum ich?
3: Schießstand, gleich am Anfang. Ja. Die auch.
2: Dann, dann zum Schießstand, dann nipp, dann hatte man eine Tante eine Gaststätte, Gaststätte, Großborsler Klause. Die war da, die Schwester meiner Mutter, hat die da eröffnet in den 50er Jahren.
1: Wo jetzt die Sparkasse ist? Nicht mehr ist.
2: Nicht mehr Vielleicht ist, aber. Ja. Wo die Hasbar ja, war. Ja, wo ja. die Hasbar war, ja. wo jetzt Putni ist. Dann, dann war eine Bar irgendwie da, wo jetzt das wow. Hotel ist. Wahnsinn. Dann, dann oben die Haltestelle, wo jetzt das Eisgeschäft ist. Ah ja. Ja. Mhm. ja, und da war überall immer was los. Nee, man hatte doch nichts anderes. Man in den 50er ich. Jahren ging man am Freitag oder Sonnabend, ging man in die Gaststätte und da hatte man einen Sparklub, da sparte man und, dann, und die Ehepaare unterhielten sich, die Männer spielten Karten, die Frauen tauschten Rezepte aus <lacht> oder sowas ja, genau. und es wurde was getrunken. Und dann haben wir da äh, tolle Kostümfeste gefeiert und wir haben Ausfahrten gemacht und, und ja, also das war wirklich, war besser als jeden Abend vom Fernseher sitzen. Fernseher gab sagen. das ja noch nicht, Telefon nee. gab es nicht, äh, die wenigsten hatten te Also te Telefon hatten wir zum Beispiel ja auch nicht. Und da gingen wir dann zur Bäckerei, die hatten ein Telefon. Und wenn mein Freund oder so, wo ich dann junges Mädchen und ich habe meine Telefonnummer weggegeben, dann kamen die rübergelaufen und haben mich ans Telefon genau. geholt. Ja. Also, sowas wird es ja heute nicht mehr geben. Ne?
1: Und wie war das äh, mit, den, mit Geschäften, mit Einkaufsmöglichkeiten? Ja,
2: Geschäfte waren ganz viel. Auch, ne? Ja. Ich habe das sogar aufgeschrieben, aber ich glaube, ich weiß es. Also, am Springenende waren zwei Lebensmittelläden, mhm. ein Laden für Milch, äh, Käse, Butter, ja. mhm. dann war oben ein großer Bauer, der eben große Felder und alles hatte, direkt wo auch jetzt die Saga ist, der hat auch Gemüse verkauft, dann war noch ein Gemüseladen, die Bäckerei und äh, zwei Zwei Lebensmittelgeschäfte. Das war ja schon für eine Straße viel. Also das ist
1: sehr viel, ja. Für ne? Alles springende Ende. Alles springen Wow, ja. Mhm. ja. Von Träumen. Schlachter
2: hatte. auch noch. Oh. Und Zeitung und Zigaretten und sowas.
1: Ja. Ne? Und Bosse la Chaussee? Bosse la waren... Ach. Fischgeschäft, ja erst Ja, Mal. Rolf.
2: Kennt ihr, ja. Rolf. <lacht> äh, dann war die Pro... Als ah, große ja, ja. und dann waren eins,
1: also ich habe es aufgeschrieben, ich
2: muss mal eben gucken. Ja,
1: weil das ist ja also etwas, was heute händeringend versucht man wieder, Geschäfte ja, irgendwie, ja. hätte man gerne wieder Also
2: hier. Bois la ein Milchbutter-Käseladen, drei Gemüseläden, zwei Gärtnereien, eine Drogerie, Zeitung Zigaretten, sechs Lebensmittelläden, Boah. ein Fischgeschäft, zwei Apotheken, vier Gaststätten, ein Textilgeschäft und drei Bäckereien. Nur an der Bosnischer
1: See. Ja. Ja. Und, und wir reden über bessere Aufenthaltsqualität, <lacht> <lacht> die wir erreichen wollen. Ja. ja die gab es schon mal. Ne? Es gab die Straßenbahn und es gab eigentlich alles, was man brauchte ne? in Großpost.
3: Ja, ja, man musste ja. nicht umhergehen. Es gab auch eine Poststation. Ja, und und Post, eine ja,
2: Post hatten wir ja auch. Ja, ja, ja genau. natürlich. Das
3: war, also sah man von der Straßenbahn aus immer. Eine
1: ne große Post, ja. Die war ja auf, die, die war auf ja der, der Ecke hier. Die war äh, praktisch, äh, wo jetzt der, der, äh, der Smiley-Laden. Äh, smiley ja, äh, ja, ja, ja,
2: natürlich. Also nee,
3: aber die war, die war dort bei Aldi, war die.
2: Nee, Nein. nee, die
3: Post war, war
1: oben äh, hier jetzt, wo der Der Smileys drin ist, das war die Post. Also lange, das war sie bis, ich will mal nicht lügen, bis vor 15 Jahren noch. Also das ist nicht lange her, dass die weg ist. Und dann war an, in dem Eckgeschäft äh, äh, War eine Drogerie. War eine Drogerie, genau. Und dann war. in dem, wo jetzt der Eisladen ist, da war äh, Ach, eine Süßwarenladen. Arco. Arco. war da drin. Arco. Arko, war ja, da habe ich noch, Ar weiß ich noch, da habe ich Ja, da noch war Akku drin, drin. Ja. genau, ja, wo ja. jetzt der Eisladen ja, ist. Ja, ja, genau. Ja,
2: mhm. und früher war da auch ein Zeitungsladen und äh, Zeitung und Zigaretten und, und sowas. Ne? Mhm.
1: Ja, also äh, das ist schon, ich meine gut, Groß ist ja nicht der einzige Stadtteil, wo die ganzen K Geschäfte wegge gestorben sind, ja aber es ist ja ein Jammer eigentlich. Bei ne?
2: uns ist es ja nun extrem, ne? Ja. Und vor allen Dingen waren nach, also nach in Anfang der 50er Jahre waren auch überall Stände. Da ja. waren irgendwo baute einer einen Stand auf, verkaufte Gemüse ja. oder hier an an, an zum Beispiel. Ne? Da waren mehrere Stände. Also ich habe auch noch die am um, um, Bärbumstücken waren ja auch noch Geschäfte, die habe ich noch vergessen, da mm. war auch ein Lebensmittelgeschäft und ein Gemüsegeschäft. Also
1: äh, als ich 83 hier hingezogen bin in die Brückwiesenstraße, war ja auch noch an der Ecke zum Lockstädter Damm noch ein kleines äh, Lebensmittelgeschäft, wo man alles kriegte, frische Brötchen, M Milch, lose Milch sogar. Noch. Ja und da war, war das nicht, eine, war nachher eine Bäckerei,
2: ne? Nee. Ach so, der Damm, ja, es waren ja auch noch woanders Geschäfte. Genau, also -Loxiedadam mittendrin Loxiedadam im Wohngebiet zum ja. Beispiel. Oder und am
1: Bostlerbogen äh, war auch noch ein Sparladen, Ja. Äh, ein relativ großer Gegenüber dann von der Schlachter. Äh, ja, ja, vom großer Pfiff. Sparladen also, und der, ja, war, ja. der war früher
2: äh, da, wo jetzt der Schlachter ist, da war so ein kleines... So, ein klein nicht Ein Holzgebäude. Da ist der Sparladen angefahren. Ah, ja. ne? Und nachher ist er. Ja. Da. ja, das war natürlich. Das hat sich verändert. Ne?
3: Mhm. Also, was sich auch verändert hat, ist ja der Autoverkehr. Die Straßenbahn gibt es ja nicht mehr. Die fuhr ja parallel sozusagen zu der Fahrbahn da für die Autos. Und da, ich glaube, das war der, der heftigste Eingriff in Großborstel, dass die Straße so verändert wurde, Das denke ich
2: auch, ja, ja. Na, die es, war ja es war ja eigentlich eine sehr gute Verbindung, ne? Man konnte ja von Großborstel
1: in die Stadt. Genau, Eppendorf und
3: dann
2: ne? bis in die ja. Stadt, ja. ja. Äh,
3: die, die stimmt, also die, der Durchbruch Die Linie Papenreihe. 18
1: ja. ne, war das
2: ja und die fuhr ja von hier bis in die Stadt. Also ich habe gelernt äh, im Büro, in der Speicherstadt am Logeplatz und da konnte ich mit der 18 direkt bis Mönchelbergstraße fahren und musste dann natürlich ein Stück noch,
1: ein äh, ziemliches Stück noch laufen. Ne?
3: Ja, äh, aber Papenreihe,
1: der, Durch ja, sich, der Durchbruch, der ist, Durchbau äh, der Papenreihe, der hat... Großborstel hier diesen fürchterlichen Durchgangsverkehr Ja, Verkehr da hat, wurde ja auch protestiert,
2: aber das hat ja, ja alles nichts genau, geholfen. Da wurden, ne? Ja, genau. Ja, da ja. war
1: ja die eine Weile die Alternative, die äh, den Niendorfer Weg, Großborstler Straße, die irgendwie äh, weiter zu öffnen oder zu, oder die Papenreihe und naja, die Stadt wollte Papenreihe durchbauen und seitdem ja, haben wir Ja, die, und
2: da haben wir ja viel protestiert und ja, so genau und seitdem also jetzt, wir, ich wohne ja nun nicht, an, ich wohne zwar Sprintende, aber
1: Im hinteren im Teil, hinteren Teil ne? Ja, Teil, Gott sei Dank ne? Also oh. wir
2: wohnen nicht direkt an der Straße wir wohnen direkt im Grünen und gucken auch nur ans Grüne. Direkt am Sprintende möchte ich heute nicht mehr wohnen nee.
3: Wenn du äh, dir jetzt Großborste vorstellst, wie es werden sollte, was würdest du dir wünschen für Großborste?
2: Wie es werden sollte? Erstmal sollte das Hagenhaus jetzt mal für uns ein bisschen mehr geöffnet werden. Da seid ihr ja dran. Ja. Ach Gott, ich muss sagen, ich bin eigentlich zufrieden. Denn äh, außer Unsere Straße, was jetzt bei uns passiert ist, das ist ja äh, ganz schlimm. Und du meinst mit dem Verkehr? Nee, dass sie jetzt ja die Straße machen. Und äh, die machen ja die Straße neu.
1: Sprintende. Und? Und was ist wa, wa?
2: Ja, im Moment ist es für Ach, uns, die Baustelle? Ja, die Baustelle das? ist. Okay. Ja, also was ich mir wünschen würde, da habe ich auch schon den Bühner B angesprochen, unsere Wege, unsere Fußwege, also zum Beispiel am Springende, den ich täglich gehe, wenn ich zum Einkaufen gehe, ist in einem so schrecklichen Zustand, und da haben auch unsere Nachbarn und wir haben schon Wege und eine Nachbarin ist in der SPD, die hat da schon Briefe geschrieben. Es passiert nichts. Die Gehwegplatten, die sind äh, zum Teil weg. Jetzt liegt da das Laub ne? und dann ist das alles feucht und so. Also das, so die Gehwege müssten dringend mal überall. Und manche, wenn man jetzt zum Flughafen hochfährt mit dem Bus, oder wir früher mit dem Auto, äh, da haben sie das ganz großzügig, die Wege gemacht und Radwege und hier am, am, am Papenreihe haben sie es gemacht, da geht kein Mensch. Aber
1: da, hier Warnkes Weg ist auch ganz schlecht. Hm. Wir, die ganzen Straßen hier, auch, auch die Brückwiesenstraße hat ganz schlechten Gehweg. Also ich gehe wirklich auch also ich inzwischen so, immer und ja. gucke gucke ja, ja, Ich bin jetzt
2: gerade <lacht> im Bus gefahren. Also ich bin so ängstlich und gehe so vorsichtig. Ich hoffe, wenn Sie jetzt die Straße fertig haben bei uns, Sie machen auch die Bushaltestelle, die wird riesengroß. Ich habe einen Arbeiter gefragt, wieso wird das hier so groß? Ja, hier fährt ja der X35 jetzt und, der der, und die sind so lang, die Busse. Ne? Mhm. Auch der 23er ist ja lang und wenn jetzt mal zwei Busse nebeneinander stehen, jetzt machen sie da eine riesen Bushaltestelle. Das machen sie das auf der Fahrbahn oder extra? Nein, auf dem Fahrweg und mein Mann hat sogar gesehen, dass sie da, da ist ja so ein kleines Waldstück noch, dass sie da auch Bäume, kleine Büsche weggenommen ja, ja. haben. Also das wird ziemlich groß. Ich hoffe, dass sie dann im Zusammenhang auch den, den Gehweg mal machen. Also das ist hier überall sehr im Argen. Ja, Ansonsten bin ich zufrieden. Wir haben ja hier zum Einkaufen eigentlich alles. Nicht? Wir haben Budni, wir haben eine Apotheke.
1: Eine noch. Wie? Eine noch.
2: Nur, leider nur noch eine, aber ich meine, wir haben alles, ne? Also man müsste nicht…
1: Naja, also w w gut, wer, wer einen Hausarzt hat, der hat Glück, aber das ist ja auch nicht mehr so ganz einfach. Ja, ich habe äh,
2: meinen Hausarzt in, in der Ludorfstraße. Ich okay. weiß nicht, wenn man jetzt hier irgendwo ja.
1: hingehen würde, die würden wahrscheinlich ja. sagen, sie nehmen niemand mehr an. Ne? Ja. Genau. Ingrid, wie war das denn eigentlich oder wie äh, nach dem Krieg, hast du ja vorhin erzählt, äh, gab es jede Menge Kneipen und Gaststätten und auch Vergnügungsetablissements, wo man auch mal das Tanzband schwingen konnte. Äh, das ist ja nach und nach alles verschwunden. Äh, und äh, wie, wie ist das denn für dich so nach und nach geworden mit Weggehen oder dann nur die Glotze. <lacht> naja, als junges Mädchen, gab,
2: da gab das das ja alles noch. Ja. Und dann, als ich dann erst, äh, als ich verheiratet war, die Kinder klein waren, da war das ja ein bisschen begrenzt, nicht mhm. mit dem Weggehen. Also da gingen wir zwar gegenüber hin und amüsierten uns und tanzten und so, aber äh, heute gibt es ja kein Tanzlokal. Also ich habe meinen Mann beim Tanz, meinen zweiten Mann beim Tanzen kennengelernt, äh, im St. Bei, auf St. Pauli, auf St. Pauli hätte ich bald gesagt, nein, äh, im Landungsbrücken, ja. da war so si Single-Tanz und da haben wir uns kennengelernt und wir sind auch ganz viel tanzen gegangen immer. Da gab es ja überall noch, hier Bahnfelder Forsthaus und wo sind wir überall. Liebscher Baum. Ja, Lübscher Baum ja. und Faun und Boccaccio und was ist alles sogar. Ne? Und das
1: gibt's es heute gibt es ja gar nichts. Heute gibt es noch Clubs auf, äh, auf dem Ja, hinein, ja das, aber ist das ist, für,
2: das ist für, uns, für meine Enkelkinder interessant, aber wir genau. würden ja nicht in irgendein Club gehen und darum hopsen. Ne? Und jetzt sowieso nicht mehr. <lacht> ja,
1: ja, genau. Ja, Danke, danke Geht für ich, das ey. Gespräch, äh, das, wie gesagt, wir kennen uns schon so ewig, aber irgendwie dann auch wieder nicht so speziell und ich fand das toll, dass wir jetzt doch mal eine ganze Menge äh, erfahren haben von dir und irgendwie habe ich jetzt so Bilder gekriegt, wie das hier damals aussah und kann mir das konkreter vorstellen, wenn ich so mir so überlege, wie du damals so als Kind und dann als junge Frau hier. Wenn du mal gehst, ja, genau.
2: wo ich dann noch Rollschuh gefahren <lacht> hab ja. und ge habe und gespielt habe und kaum Auto vorbeikam. Ja, ne?
1: ja genau.
2: Mhm. Ja, ja, danke
3: auch von mir.
1: Danke. Ja, bitteschön. Bitte. Bis dann.
0: <lacht> Diese Folge wurde produziert von Auf Wellenlänge. Wenn es Ihnen oder Euch gefallen hat, abonniert gerne diesen Podcast. Das würde uns freuen. Bis zum nächsten Mal.